1: ¿Qué estás haciendo Sergio? ¿Qué haces con el ordenador ahí?
2: Mira, 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 espera, espera que acabo. Claro. Estoy aquí tecleando los últimos sí, datos. Si son
1: todos ver. bichos verdes ahí ver. que no se ve nada. Lo que estás haciendo Sí, dale, sí espera, el espera, espera, pero, ahí, espera, espera. De código ahí. No sé, sí, no entiendo nada. Sergio.
2: Ya estoy dentro. Eh, eh, eh. Ahora, dale.
1: Esta música me suena. ¿Coño?
2: ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Esta ¿Es la escópula? No, no, no. Es la nueva escóbula, La he hackeado por, para mejorarla porque le falta contenido del pero, futuro a esta
1: escópula. ¿Cómo que quiere Jesús? ¿De algo? Pues claro que tiene
2: razón.
3: Hay que mejorarla. Lo primero, el presentador fuera, lo primero. <ríe>
2: bueno, Cuando se entere no. canales. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfats.
1: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de cuánto tiempo se va a aguantar esa losa que es el presentador de la escóbula y que, casualidad de la vida, también es el de MindFacts. <risa> Lo
2: malo se expande.
1: Sergio Cordero, nuestro pirata de cabecera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Pirateando un poco? Aquí ya veo. Jesús Callejo, defiende tu, tu, tu República Imperial de Escobulandia.
3: No, hombre, claro que la defiendo, hay que mejorarlo. Tú te lo has tomado a nivel personal, hay muchísimas cosas que, que hay que mejorar, pero desde luego lo que es intocable es el presentador.
1: Pero no, 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 jamás, jamás. El, el, el que tiene pinta de pirata de verdad es Alberto Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, con mi bandera. Está se Cuesta armando el CEDME, yo no te digo sí, nada, tío. Tener cuidado, Está tener armando cuidado. el CEDME. Bueno, recordamos que lo que de momento es Mindfax tiene una buena acción en mente. Nosotros no somos muy piratas, sino todo lo contrario. Si abordamos es para hacer algo bueno, Sergio. ¿Y qué es lo que queremos hacer este año? Este año vamos a hacer dos acciones junto con la asociación Ayuda y Aprende,
2: que va a ser asegurarnos de que ningún niño se quede sin juguetes en estas Navidades y
1: posteriormente vamos a atacar las colas del hambre que están asolando Madrid. Sí, sí. Pues, queridos MindFactors, si estáis preparados, si tenéis todos eh, vuestros trajes de pirata, vuestras espadas, lo que tengáis, las armas, lo que tengáis en casa, ¿vale? Veníos con nosotros porque nos vamos al abordaje. ¡Ah!
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Piratas siempre los hemos visto en las películas, Jesús, como gente desarrapada, pelo largo, barba. Es curioso porque algunos son muy delgados, porque comerán poco en los barcos, pero otros están muy gordos, no sé por qué, no hay término sí, medio. Sobre todo el capitán. También, normalmente es el capitán. <risa> la imagen que tenemos de los piratas es la real. ¿Cómo, cómo, ¿Los piratas en la historia son así de verdad? O hay un poco.
3: Depende, porque los piratas no nacen en un momento determinado de una época y desaparecen en esa misma época. Los piratas tenemos piratas desde el siglo quinto o sexto antes de Cristo y han ido evolucionando y han ido mejorando es verdad que tienen un objetivo común que es el saqueo marítimo o sea, un pirata lo que hace es intentar enriquecerse por la vía rápida robando a otros en este caso robando barcos, barcos mercantes que considera que tienen más riquezas y que es una forma de salir de esa pobreza y luego esconder su tesoro que es otro mito alrededor de los tesoros piratas así que es verdad que la piratería que nos aparece en televisión es una piratería relativamente moderna es ya la del siglo XVII, siglo XVIII que es un poco la época dorada de la piratería, pero es que anteriormente hubo también piratas no olvidemos con las incursiones vikingas que hubo por ejemplo en la península ibérica eran incursiones piratas a pesar de que formaba parte de una cultura de una civilización nórdica que eran los vikingos pero actuaron como piratas pues los piratas árabes eran legendarios, ¿no? Eh, ahí tenemos a Barbarroja, y en fin, todo lo que es el norte de África, Barbería. Eso generó muchísimos problemas a las flotas españolas. El Mediterráneo fue una época también donde los piratas hacían de las suyas. Pero donde empieza un poco la piratería sería ya, digo, más allá de Cristo, ¿no? En ese siglo V, en el Golfo Pérsico luego se va extendiendo por el Mediterráneo, se va extendiendo por la China meridional, hay muchísima piratería en aquel momento y luego ya está la piratería, vamos a llamarla así europea, ¿no? Donde hay una serie de términos que mucha gente considera que son sinónimos, pero no lo son, que es pirata, corsario, bucanero o filibustero, ¿no? Luego si queréis entramos un poco en la diferencia de cada uno de estos términos. Pero bueno, al final todo va generando muchísima controversia alrededor del, de la piratería y la piratería nunca desaparece como tal a pesar de que muchos murieron ahorcados los grandes piratas como tal tenían que tener una muerte ignominiosa, empezando por William Keith y terminando por cualquiera de los que van a salir ahora a relucir, pero el hecho es que se intentó hacer una amnistía general en Inglaterra no en 1717 una amnistía de perdón para los piratas por parte del rey Jorge I que es uno de los que más Intentaron fomentar la piratería que estaba muy relacionada también con los negreros, no lo olvidemos, o sea que al final piratas, esclavitud, todo estaba muy relacionado e incluso en algunas veces tamizado, ¿no? por una especie de apariencia legal que eran los corsarios, que era la patente de corso, que no dejaba de ser también piratas pero auspiciados por una corporación o por un monarca determinado entonces bueno, pues claro que hay piratas en todos los lugares, piratas franceses, piratas ingleses piratas españoles y sobre todo islas de piratas como la Isla Tortuga hasta hicieron confederaciones o hermandades de piratas, tenían un código de honor también los piratas y luego están los tesoros piratas, hay muchísimos que han sido descubiertos y muchísimos más que no han sido descubiertos, pero todos los Tesoros piratas tienen una maldición encima.
1: Hmm. Eh, tengo una curiosidad que preguntarte. Espinosa, es una pena que no lo veáis, Mind mm. Factors, pero Espinosa tiene una bandera pirata ¿Vais? enorme ahora mismo con, con sí mi, mismo. Pero la, la bandera pirata, ¿esto es real? ¿Eh? ¿Quién la inventó? ¿Cuándo? ¿Se sabe algo de ella?
3: La Jolly Rogers. ¿Sí? Ahí la tienes, ahí. Que sí, nos diga claro. Espi que la tiene
1: ahí en la mano. Ahí está, ahí está. ¿Eh? ¿Sí, no? sí. Yo tengo puesta la de One Piece, que es mejor todavía. <ríe> Yo tengo la camiseta de la escóbula de, de la brújula, ¿vale? <risa> hablando de piratería. Porque te hemos hackeado. Sí, hay, que te hackeada hasta la camiseta. Hablando, <risa> hablando de eso, sí. Ay, mira, me apunto lo del código de honor que has dicho, porque esto también se puede enlazar luego con el tema de los hackers. Que, la hermandad que, de sí, la costa, que, ¿no? Que los claro, hay buenos y, claro, y malos, entre comillas. Eh, decías que había tipos de piratas y has hablado de los corsarios. De los piratas. Sí, los corsares
3: posiblemente sean los más conocidos. Bueno, los más conocidos son los piratas en general, sí. pero los piratas, ya digo, son como una franquicia, es un término genérico que sirve, pues eso, para los ladrones y secuestradores de barcos. Que, que estaban pues prácticamente en todos los mares y en todos los océanos. Lo que pasa es que hay algunos que son más propicios que otros. El mar Caribe, por unas razones obvias, desde que se descubrió América, que hubiera barcos españoles cargados de oro y plata pues era como una presa muy apetecible para los barcos holandeses, eh, franceses o británicos. Así que ahí es donde surge un poco también esta bandera. no o sea, La bandera no es muy antigua, la bandera eh, que además tiene una, una simbología muy específica, un cráneo con dos tibias. Es decir, te está diciendo que es una bandera para generar muerte, para generar terror. Solo la bandera, cuando tú eres una bandera pirata ya te estaba diciendo que no iba a haber prisioneros o sea, sí, que ahí malo, te malo, iban a saquear malo. que ahí te iban a pasar por la quilla y que iba a, a morir ahogado o entre terribles sufrimientos o sea, que se jugaba mucho con el simbolismo. Pero bueno, un poco por resumir y luego ya entraremos en la piratería moderna, que la hay, o sea, piratas que siguen atracando barcos en ciertas zonas de, del mundo y luego los piratas informáticos que ahí Sergio sabe un montón pero un poco por diferenciar esos corsarios que os decía que son los que tenían la patente de corso que es, bueno poco son los más conocidos si queréis y que y que servía para eso es decir, eran piratas que conocían muy bien su oficio marino pero que les contrata pues eso bien una corporación municipal o bien un, un rey un monarca ya digo los ingleses fueron muy duchos en este tipo de cosas para hacer eh, sus tropelías, es decir, bueno, eh, atracas o consigues eh, la mercancía de un barco español, pero no te vamos a ahorcar por ello, sino que estás bajo nuestra bandera. Bueno, pues eso hicieron muchísimas historias, bueno, y eso generó además... En bastantes guerras, ¿no? Como la oreja de Jenkins y tal, estuvo ahí también implicada en estos actos de piratería. Luego estarían los bucaneros, los bucaneros, que viene de la palabra bucan, que significa parrilla de madera, que era donde secaban la carne, la carne de los animales que ellos eh, capturaban y que luego la vendían. Pero claro, como al final, sobre todo en Haití, estamos hablando de la zona caribeña. Pero como al final con la carne no se vivía mucho, pues esta gente empezó a. a pues eso, a hacer de las suyas dentro de, del mundo marítimo y entonces empezaron también a abordar estos barcos para conseguir un triunfo rápido y estaban los bucaneros, pero los bucaneros ya tengo que ver de una palabra francesa que significa asa, parrilla de madera, luego estaban los filibusteros porque tenían un tipo de barco rápido, los flyboat, y estos filibusteros en el mar de las Antillas, sobre todo en el siglo XVII eran muy costeros nunca se adentraban en el mar adentro y vivían al día, esto sí que tenían el carpe diem lo decían tan claro, sabían que al día siguiente podían morir de cualquier manera y los filibusteros vivían al día y ya estaban los piratas, así que sería un poco la división un poco genérica para entendernos en qué mundo nos movemos y como también la Holly Rogers, esta que ha enarbolado aquí nuestro querido Alberto Espinosa, pues fue sufriendo variantes, porque la típica era la, la calavera con las dos tibias, pero por ejemplo, Calicoyak, uno de los grandes piratas también del Caribe, y sobre todo de la zona de Jamaica, de Barbados, pues él cambió las tibias por un par de sables curvos, ¿no? Calicoyak, que... Por cierto, fue el amante de una de las grandes piratas de la época que fue Anne Bonny, ¿no? y con Mary Red que fue una mujer que capturaron uno de los barcos holandeses y Mary Red que iba disfrazado de hombre como tenía que ser porque sabes que dentro del código pirata no se pueden admitir a mujeres porque daban mala suerte y entonces las mujeres que iban empezando por eh, Anne Bonny y Mary Red iban vestidas de hombres. Luego, está claro que la tripulación sabía que eran, que eran mujeres, pero oficialmente no podían ser mujeres pues por, sencillamente porque vulneraría ese código ético pirata, porque hasta los piratas tenían su ética, claro que uh -huh.
1: sí. Y en este punto es cuando entra Sergio Cordero a hackear esta explicación escobulera, <ríe> prácticamente, para contarnos que...
2: Mira que me sienta mal llevarla contra el maestro, pero sí que había mujeres piratas. Y alguna de ellas muy bueno, exitosa. Claro, se acabó de citar voy a poner. Dos. No, sí, sí, pero bestias me refiero abiertamente a mujeres. Sí. No, estas eran mujeres y bien mujeres. Y voy a citar a dos <risas> para que para aquí hay una muestra. Mira, la primera que te nombro es Sayida Aljurra. Gobernadora de la ciudad de Tetuán, al norte de África, justo después de la reconquista española, 1492 en adelante. Y una mujer de armas tomar, y nunca mejor dicho, que trajo en jaque a toda la flota portuguesa que estaba merodeando por allí, los puso en grandísimas dificultades y saqueaba cada vez que podía las rutas de comercio que venían de la lejana India y de Goa, etcétera Todo lo que traían los portugueses era asaltado sin, sin ningún tipo de miramientos por esta pirata que fue muy importante y que incluso fue aliada del imperio turco-otomano. O sea, que era la delegación, la, la franquicia... ...de los otomanos en el puerto de Tetuán. Eh, acabó finalmente asesinada por los propios portugueses... ...pero durante un tiempo dio mucha guerra. Pero si queremos nombrar una mujer pirata... ...que haya sido especialmente exitosa... ...tenemos que nombrar a Ching Si Ching Si sin lugar a dudas, podemos decir... ...que ha sido la pirata, mujer u hombre... ...más exitosa de todos los tiempos. Su flota llegó a 1.800, a 1800 personas... Y, se, y más de 70.000 piratas bajo su mano. Eso tenía una
1: gran empresa. Un ejército. Sí, ah, sí. Eh, sí, sí. La verdad que, que
2: se, le dio, se le dio bastante bien. Funcionó bastante bien durante el tiempo que estuvo al frente de la flota de la, la flota del Pabellón Rojo, se llamaba. La flota del Pabellón Rojo. ¿Cómo llegó esta mujer a esta situación? Bueno, pues cuenta la leyenda que ella trabajaba en un burdel en sus labores y un famosísimo pirata chino llamado Zheng Yi, pues la conoció allí. Tanta era su belleza y su gracia que se enamoró de ella locamente y la pidió matrimonio directamente. Y Chinsi, que debía ser algo espabilada, le dijo que accedía a casarse con él siempre y cuando le garantizase el 50% de su botín y le diera un control parcial de su flota pirata. Este hombre, que estaba tan absolutamente enamorado, ya sabemos todo lo que es, no se pudo negar y la, la hizo cocapitana de toda su flota. A partir de entonces tuvieron un montón de correrías conjuntas asaltando a la riquísima flota mandarina y, bueno, pues les fue bastante bien en el negocio. Tanto es así que llegaron a tener, como digo, más de 800 barcos de batalla y mil menores, 1.800 en total. Zeng Yi, su marido, murió, eh, murió, algunos dicen que por fiebres, y ella se hizo, a, se hizo fuerte y se hizo capitana de toda la flota. Llegando a llevar de cabeza... A, al propio gobierno chino de aquel momento, al, al imperio chino. Y como decíais antes que había un código ético de los propios de los piratas, ellos tenían también unos códigos muy estrictos. Eh, por ejemplo, cualquier orden no, no conseguida por parte de un pirata conllevaba la muerte directamente. Todos los bienes que fueran robados o que fueran atrapados tenían que ser presentados para inspección. Y si algún pirata se le encontraba que se quedaba con algo, cortar la cabeza. La, era, la honestidad era absolutamente necesaria eh, y por no hablar de de la lealtad que era también algo muy valorado y cualquier transculcación de esa ley, muerte directamente, las mujeres capturadas tenían que ser tratadas con respeto y se las segregaba curiosamente por cómo, cómo aparecían, si eran guapas, iban a, un, a una pila por así decirlo y si eran feas, tenían que ser liberadas inmediatamente <risa> Sí. Las guapas podrían ser eh, o bien capturadas para pedir rescate o bien casadas, casaderas para los otros piratas que entregaban, integraban claro, su flota. Tenían valor comercial. Y, y la infidelidad y, el, y el, lo que es la violación... Si don, cortaba la cabeza. Una ofensa, una ofensa muy seria. Corte, pero no de cabeza. De la ah, otra amigo. cabeza. Otro, no, amigo. otro tipo de corte. Lo cual, Con lo cual, bueno, pues la gente estaba muy a raya y nadie se saltaba a la autoridad que tenía esta mujer que, bueno, como os digo, fue tremendamente importante en el mar de China del Sur, llevó en jaque a la flota mandarina, incluso los derrotaron en, en varias ocasiones, y finalmente tuvo que ser la armada portuguesa quien puso fin a sus días, eh, porque, bueno, los portugueses tenían una capacidad de fuego muy superior, y, y aunque habían tenido sus escaramuzas y no siempre habían salido vistos los portugueses, finalmente fueron capaces de, de reducir su flota y acabar con ella. Pero bueno, es un ejemplo de pirata no muy conocido, una vertiente distinta y que tenía un imperio piratil fundamental. Esto me ha
1: dado una idea y es un aviso a todos los Mind Factors. Podéis escuchar otros podcasts, ¿eh? eso no es ningún problema, eso no lo tenemos. Pero el que falte una semana a escuchar Mind Facts, corte de cabeza. O de la otra. <risa> que No sé cuál de las dos es peor, pero no voy a sacar ese tema eh, Has hablado de la pirata más importante de todos los tiempos Pero hacemos ya fast forward, como quien dice, nuestro reproductor Y nos venimos a la actualidad Si hablamos de piratería, aparte de que Jesús ha dicho Y es, es cierto que todavía los piratas marítimos siguen activos Ya armados de otra manera, con otra estrategia y con, y con otros medios Si hablamos de piratería en el siglo XXI Nos referimos principalmente a Internet piratería que en nuestras vidas ha estado presente de una manera, vamos a decir, doméstica en, si nos bajábamos películas y si nos bajábamos eh, música si pues, los libros, tal, piratería de andar por casa. Pero hablamos de hackers absolutamente profesionales que mueven grandes cantidades de información, de dinero y de intereses. ¿Quiénes son, hoy por hoy, ¿cómo, cómo se llamaba esta mujer, has dicho, china? ¿Cómo era su nombre? Eh... ¿Quiénes son los Chingi del siglo XXI?
2: Bueno... Hay que decir que, como tú bien has comentado, la piratería ha cambiado un poco de, de forma de operar. Ahora mismo son los datos los que tienen tanta o más valía como el oro antiguamente y como las mercancías que se transportaban por barco. Y son esos datos los que son el objetivo principal de estos piratas informáticos que bueno, pues eh, estamos hartos de ver en películas y de oír de sus correrías en, en diferentes medios. Yo he querido hacer una pequeña selección de los más peligrosos y de los más notorios. Y lo he reducido a tres porque ya, se, ya sabemos que jugamos justos de tiempo siempre y creo que con una muestra de tres es suficiente. Y en el top tres de piratas más peligrosos y más chungos y más buscados y que han hecho correrías peores en, de todos los tiempos, tenemos a un viejo conocido. Y el nombre os va a sonar inmediatamente. A el top tres de pirata es Julian Assange. ¿Cómo?
1: <risa>
2: Sabía yo que iba a ser sorpresivo para ¿Julian pues Assange? efectivamente. ¿El de Wikileaks? Julian Assange. Mucho antes de que tuviera Wikileaks y de que fuera un enemigo público de los Estados Unidos, él ya estaba haciendo de las suyas en su Australia natal. Para empezar, es un hombre que fue expulsado de 37 escuelas diferentes. No tiene ninguna graduación como tal, pero es una persona tremendamente inteligente. Su nickname era Mendax y estuvo haciendo piratería informática hasta que llegó a los 20 años, entre los cuales en los cuales eh, llegó a hackear al gobierno, al gobierno australiano a grandes corporaciones y un montón de universidades. Como se le quedaba corto, pues empezó a hackear también a bancos, al Pentágono, a la NASA, a Lockheed Martin y a todo el que se le pusiera por delante. Tanto es así que The Guardian, el periódico británico, en el año 91 le nombró
1: como, sin duda alguna, el mejor hacker de Australia y quizá del Pero mundo. Un segundo, un segundo. ¿Has dicho que esta etapa fue con qué edad? 20 años. Estamos hablando de principios de los 90. Estoy buscando su fecha. Nació sí, en el 71. Sí, o sea, prácticamente correcto, correcto. no había internet en aquel momento. Muy no
2: había internet, pero no hacía falta tener internet para poder hackear. Antes existían otro tipo de comunicaciones, telecomunicaciones, como eran las BBS, los modem. Había otro tipo de comunicaciones que tú no te puedes ni imaginar en tu yo, yo, yo. corta edad.
1: En mi cabeza reducida.
2: Pero ya, sí, vale. la gente se buscaba la vida para poder acceder a información remota. Muchas veces ellos justificaban estos ataques como simple búsqueda de la información o para poner en evidencia que las... Eh, defensas eran muy malas las de, de aquellos sitios que atacaban o de aquellas compañías que hackeaban pero en realidad siempre había un, un una hinchazón de ego el, el decir que él había podido con, contra es una lucha de David contra Goliat y que se había podido introducir en esos mastodontes pues estaba muy bien visto en el ambiente del hack original y bueno, si el primero es conocido, el segundo en la lista, el número dos, es absolutamente desconocido. Pero no por ello, menos interesante. Es un hacker del cual John McAfee, que ya hablamos de él en Empresarios uh -huh. Mal eh, y famoso por su antivirus, uh -huh. dijo que era el hacker más importante de todos los tiempos. Y est este señor, su nombre es Yu Pingan, bueno, es, es un ciudadano chino, que nada más y nada menos hizo un hack llamado OPM... Y que consistía en acceder a todos los datos del gobierno americano de aquellas personas que hubieran trabajado en cualquiera de sus agencias. Uy. Léase. La CIA, el FBI, espías, etc. ¡Jo! Ellos y todos sus familiares de los últimos 50 años. Imaginaos el valor que tenía esa información para cualquiera que quisiera comprar pues en el que se puede originar una guerra. Efectivamente. Eh, su nickname era Gold Sun. Y bueno, obtuvo Mediante este hack 21,5 millones de datos de empleados Y aplicantes del gobierno americano Pero también sabía, como digo De sus familias y de sus parientes Es decir Tenía todo el control de todos los, todos los Funcionarios americanos De seguridad Ni mal, No hay que decir que el gobierno americano No le hizo mucha gracia a esto Y fue arrestado por, y está cumpliendo condena actualmente Por la cifra de 40 años se la arrostó en 2017. Este no va a ver la luz del día claro. ya en, en mucho de tiempo. Logo. Por meterse con quien no juegue. debe.
1: Vale.
2: Y el último de la lista de mi top 3, por dar esta muestra y estas por pinceladas... Por encima del un...
1: número 1 de McAfee, así que tiene que ser gordo este.
2: Sí, sí, sí. sí Es eh, muy conocido en el mundo del hacking. Incluso no. hizo una película que mmm, otra vez Fran no conocerá, no. que se llamaba Juegos no, de eh. Guerra. No, no, no no si os acordáis de no, Juegos no, de Guerra. No, no, no. ¿Eh? Pues el pirata más importante de todos los tiempos es Kevin Mitnick. Kevin Mitnick es como, bueno, pues eh, un mito eh, en el mundo del hacking y bueno, hackeó todo lo que se puede hackear, eh, principalmente la, toda la zona de defensa americana, eh, la OTAN, el FBI, eh, todas las agencias de estatales americanas fueron hackeadas por, eh, por este chaval que tenía 14 años cuando hizo estos hackeos, cuando empezó con estos hackeos. Sí, sí. Y como tuvo la suerte de que se realizó en el año 1982-84, esas fueron sus correrías, en aquel momento la piratería informática no estaba tan mal vista o no se consideraba tan peligrosa como puede considerarse hoy. Entonces tuvo la suerte, por así decirlo, de que solo le cayeron cinco años de prisión, de los cuales ocho meses estuvo en confinamiento aislado absoluto. Y tanto miedo se le tenía a sus capacidades que no le dejaban ni tocar el teléfono porque pensaban que a través del teléfono podía activar con una serie de códigos incluso el lanzamiento de misiles nucleares. O sea que la leyenda de Bindic ha sido tremenda. Hoy en día todavía se le sigue considerando uno de los mejores hackers de la historia y del mundo a día de hoy. Como digo, pues eh, pasaron por, su, por sus teclas Sun Microsystem, Motorola, Nokia, Pacific Bell... Todas las empresas que os podéis imaginar cayeron bajo sus, bajo sus garras y bueno pues eh, tuvo acceso a toda la información privilegiada, tanto mercantil como de seguridad del mundo. Y por eso, pues a día de hoy, sigue siendo una, una leyenda viva que se gana la vida con su propia agencia de seguridad, de ciberseguridad, y que allá donde va, pues levanta pasiones dentro de, del mundo del hacking.
1: Eso te iba a decir, que muchos de estos hackers, de los más... Potentes acaban siendo contratados por las propias empresas o montando sus agencias de seguridad, lo cual también es un poquito casi de extorsión. Pero bueno, eh, pasándose entre comillas al lado bueno, ya que hacíamos referencia antes del, al código de honor, para tratar de evitar que otros hackers acaben atacando a lo que ellos mismos atacaban en el pasado.
2: Sí, en teoría lo que buscan son esas vulnerabilidades informáticas que hay en los sistemas para poder cerrarlas. Es cierto que también hay muchos hackers que llaman de sombrero blanco, white hat, que lo que se dedican es a buscar vulnerabilidades, ¿de acuerdo? Y, y ayudar a, a aquellas empresas que las tienen a cerrarlas para, para evitar males mayores. O sea, dentro del mundo del hacking hay una rama muy importante de hackers benévolos, mm. ¿eh? por así decirlo. Pero cuando topas con uno maluto, átate los machos porque te puede, te puede y esto es tan viejo con... Y si no, que le pregunten claro. a Sony cuando le pasó lo que también. le pasó. Y, y bueno, pues eh, podemos contar también que se han hackeado últimamente durante la COVID hospitales. Hay que llegar a ser ya malo y... Y, y, ...y mala persona para hackear hospitales... ...pidiendo rescate en bitcoins... ...como ha pasado en algunos hospitales de Australia en los cuales han tenido que pasar todo el sistema informático a papel.
1: Que iba a decir Jesús que esto de contratar al malo para que te defienda de otros malos es tan viejo como la piratería, ¿no? Esto no, Siempre no... ha sido así. Claro, no es novedad.
3: <risa> Sin ir más lejos en la historia de España, es un caso muy conocido, ¿no? Cuando llegan los bárbaros a la península ibérica, cuando llegan los suevos, los alanos y, en fin, y todos los que eran esos pueblos Sí, en fin, bastante, bastante horrorosos para lo que era la cultura hispanorromana de aquel momento, ¿no? Los suevos vándalos helanos, que es lo que hace la provincia romana, porque era una provincia romana. Contrata a otros bárbaros, que eran los visigodos, para que los echen lo que pasa que es lo que pasó, les echó pero luego se quedaron, Así o sea está. que es muy normal buscar a mercenarios, buscar a malotes para que te libren de otros malotes el riesgo que tiene todo esto es que al final esos malotes cuando ven el botín se suelen quedar, que es lo mismo que pasó también cuando llegan los musulmanes los musulmanes llegan en principio para echar a una facción visigoda pero cuando ya ganan la batalla de Guadalete y ven que Rodrigo se ha perdido por ahí, que posiblemente esté muerto, pues ¿por qué nos vamos a ir? Hemos ayudado a la, a la facción vital vitizana, pero ya nos quedamos, entonces se queda, pero su intención inicial en principio no era invadir la península. Bueno, lo cuento como dos datos muy, muy curiosos y muy históricos, pero que hay que tener cuidado cuando contratas a, una, a unas huestes, pues bastante belicosas para que te quiten el enemigo de, de al lado, a lo mejor esas huestes también se quedan al lado, ¿no? uh -huh. y lo que pasó con la, la desintegración del Imperio Romano eh, poco a poco ese tipo de bárbaros que estaban allí conviviendo no hubo ninguna invasión, pero al final se desintegró todo un Imperio Romano y no deja de ser una especie de piratería interna, no donde poco a poco se fueron apropiando de los bienes y de las instituciones hasta que llegara a dividirse, no Imperio Romano de Occidente de Oriente, ya sabes el dicho divide y vencerás, o sea que esto es tan viejo como la pana y ha ocurrido y seguirá ocurriendo, pero solo se acude a este tipo de mercenarios o de huestes vericosas cuando ese gobierno es débil, cuando es fuerte, desde luego nunca tienes que acudir a, a agencias extranjeras o a, o a terceras personas, porque el riesgo siempre está ahí, eso está claro.
1: Así es, Sergio, nos has hablado de casos de piratería moderna, de, de hackeo espectaculares, estos tres personas que nos has mencionado, pero ¿cuál es para ti el hackeo más sorprendente, más original o más llamativo que has conocido?
2: Bueno, a mí hay una historia que me gusta mucho y que os voy a contar ahora, en la cual se involucran diferentes eh, actores y a, a cual más estrambótico. Y me parece que es un poco hasta simpático el robo, ¿no? Teniendo en cuenta que se robaron 80 millones de, de dólares de un banco, que quede simpático, pues ya tiene mérito. <risas> Robar bancos en general es una idea horrible. No, ya no es que sea ilegal sino es que tiene un retorno de inversión malísimo normalmente el robo medio en Estados Unidos son como 4.000 dólares por cada robo que se hace en un banco y uno de cada tres acaba atrapado con lo cual el, pues, es no, y el no beneficio es pequeño, pequeño sí. Sí, sí. Sí. sí, no merece sí. mucho la pena chicos de Mindfax, no. no robéis cortamos, bancos
1: cortamos pero sin embargo, la cabeza
2: sí. sin embargo hay gente que se ha propuesto robar bancos de un modo un tanto más elegante no decimos que esté bien, pero al menos sí que es más elegante y tal fue el que fue sometido el Banco Central de Bangladesh en el año 2016. El Banco Central de Bangladesh, como todos los bancos centrales, pues es un operador primario en la economía Bangladeshí y bueno, pues opera con otros bancos internacionales y está conectado con, con la Reserva Central Americana y con el Banco de Nueva York, donde se hace las donde normalmente descansan en estos terceros, suelen ser americanos porque están muy bien conectados, para hacer operaciones internacionales. Y bueno, el medio, que, el medio que tienen de corroborar esas operaciones que se realizan entre bancos mediante el código SWIFT, que habéis visto alguna vez cuando habréis hecho alguna sí. transferencia, pues en el caso del Banco Central de Bangladesh era una impresora. Una impresora normal y corriente, se puede decir la marca porque como no nos patrocinan da igual, una HP, la Seriet 400, que estaba en un, en un pequeño habitáculo y que se dedicaba día y noche a, a, a imprimir pues los, los reportes físicos de las transacciones Swift del banco. El día 5 de febrero de 2016, como digo, los, los, los empleados que llegaron del banco allí se dieron cuenta de que la impresora estaba atascada, que no, no salía nada de allí, no no había ninguna, ningún tipo de operación y bueno pues que, que no funcionaba de ningún modo. Intentaron imprimir manualmente, no pudieron, reiniciaron, no pudieron y bueno, pues este, estuvieron ahí un tiempo buscando el origen de por qué esa impresora no estaba dando ningún resultado. Curiosamente, a la misma hora, en las oficinas del Banco de Nueva York, se estaban recibiendo órdenes del Banco Central de Bangladesh por valor de mil millones de dólares para pagar a, cuen a cuentas desde Nueva York a cuentas privadas en Sri Lanka y Filipinas. Mm. ¡Raro! La suerte que tuvieron los, los es la suerte que tuvieron es que los muy avispados operadores americanos se dieron cuenta de que eso no era la operativa común. Normalmente, un banco central opera con otros bancos, no opera con, con cuentas de particulares o de, empresa, o de empresas terceras. Normalmente es entre bancos centrales o, o propios bancos. Y esto hizo que empezaran a parar algunas de las transferencias eh, que estaban llegando. Pues nada, eh, de los mil millones de dólares llegaron a, a parar unas cuantas transferencias. Pasado el fin de semana, cuando la impresora volvió a funcionar en, en el centro del Banco de Bangladesh, las noticias fueron mixtas. Las noticias buenas era que los americanos habían hecho bien su trabajo y habían paralizado la gran mayoría de las transacciones, pero de esos mil millones, 80 millones de dólares se habían colado. Y cuando fueron a, a intentar ver quién eran los depositarios de esas transferencias, todo ese dinero se había esfumado. Se había sacado por mediación de vinculaciones a otras cuentas o incluso sacadas retiradas grandes de efectivo. Con lo cual, con el hackeo de una impresora y de un sistema de SWIFT de un banco, se pudieron robar mil millones. Gracias a los americanos solo fueron 80, pero bueno, en un fin de semana. Uy, si lo hubiesen dado más tiempo y no hubiesen sido capaces de bloquear más importes, ¿a quién sabe si hubieran llevado a la, a la bancarrota a Bangladesh. Y si os, si os dais cuenta, en toda esta historia os he contado el qué, el cuándo, el cómo, pero no ¿Mm? el quién. Después de investigaciones forenses informáticas sobre este atraco tan elegante, ¿sabéis dónde apuntaban todos los datos?
1: ¿A Elon Musk? No. A Julian a Assange. Nuestro amigo
2: a nuestro amigo Kim Jong-un.
1: ¿Cómo? A Corea eh, del Norte. Corea del Norte, claro. Corea
2: del Norte era quien estaba detrás de este robo, como ha estado detrás de muchos otros, y ya tendremos programas para contarlos, especialmente de criptomoneda, pero es una forma que tiene de financiarse, robando por mediación de hackeos a terceros países y a terceros bancos.
1: La, la moraleja que saco yo es que no te puedes fiar nunca de una impresora.
2: Sí, además, la analítica forense posterior, cuando digo forense, es forense informática... Eh, demostró que el hackeo había venido a que las claves de la impresora y del router que se estaba utilizando en la impresora eran las de fábrica, oh. que suelen ser admin123, sí. 123456 ese tipo de cosas bueno, y ti, no sí. se cambiaron no se cambiaron y les ha costado 80 millones de dólares no cambiar la contraseña
3: ¿dónde para para ti están los mejores hackers? en Corea del Norte por ejemplo me acuerdo de la película de Interview ¿no? cuando la estrenaron que como ponían muy mal a su amado líder pues también hackearon ¿no? toda la producción de esa película que hay que decir que luego eh, tampoco
1: era para tanto la peli ¿eh? que tampoco era para ah, tanto es una tú. película de humor no es, pero bueno
3: se lo toman muy mal <ríe> estas dictaduras sí. ¿para ti dónde están los mejores hackers? para mí Oriente? sin duda alguna
2: los mejores hackers están donde no se ven y para mí, donde no se ven, es un estado que al cual tengo mucho respeto como, como máquina de, de generar conocimiento, que es Israel, en otros ámbitos no tanto, pero probablemente los mejores hackers están en Israel. Son los más avanzados y, además, los que menos ruido hacen. Si miramos por ruido, por los que se ven, los que... Pues sí, estaremos hablando de Corea del Norte, de China, de Rusia, de Estados Unidos. Están más o menos todos a la par. En Estados Unidos hay mucho, hay muchísimo hacker y quizá hay menos desde un punto de vista organizado por el gobierno o por lo menos que se sepa ¿eh? pero tanto en Rusia como en Corea del Norte y en China hay bueno, pues unos equipos espectaculares que han cometido tropelías que darían para temporada
1: eh, Oye, hablando de temporada, como si esto fuera la moda ¿Cuál es la última tendencia en hackeo? ¿Qué es lo que se lleva ahora?
2: <risa> bueno, pues ahora mismo ya sabes que hay mucho phishing, ¿no? que es suplantación de personalidad y, y bueno pues robos a través de de mensajes que te llegan al móvil, con apariencia de veracidad, puede ser de la seguridad social, incluso de la policía. Hace poco a mí me mandaron una carta, curiosamente, de, de un banco donde decía que tenía una deuda, que tenía que pagar en un apartado de correos, una cosa muy sea, que están llegando eh, a diestro y siniestro intentos de que son futiles normalmente, pero hay gente que, que, que pica y
1: que, por desgracia,
2: pues... Eh, le levantan el poco dinero que tienen en muchos casos. ha
1: tenido un montón de novias rusas
2: y y todo eso. Y alguna herencia, herencia probablemente es que le haya correspondido. Sí.
1: Y no, pero, pero mira, voy a voy a mencionar uno. Eh, no es exactamente un hackeo, pero sí puede ser un engaño. Cuando nosotros registramos la marca yes wecast hay que tener mucho cuidado porque te llegan avisos por carta postal, no hablo de correo electrónico, de empresas que supuestamente te... No es que te obliguen, pero te mandan una carta que parece una factura por el importe de registro de la marca en sus bases de datos como si fuera algo obligatorio y el hecho de que tú lo aceptes firmes y pagues es simplemente aceptar un contrato. No llega a ser un hackeo, un engaño, un pirateo, pero sí juegan, como dices tú, con las apariencias y con lo que... Pero es un timo. Un, timo que, un parece, timo que parece... que O sea, quiero decir, que eso está al orden del día en todos los ámbitos de la vida.
2: Sí, sí. En realidad... Tienen una apariencia de veracidad completa y muchas son muy sofisticadas. Algunas son un poco chapuceras. La que me enviaron a mí, por ejemplo, tenía falta de ortografía, eh, había palabras que eran inconexas. Bueno, pero teniendo en cuenta que vienen normalmente de Nigeria y de sitios así, bastante mérito tienen. ¿sabe? Sin embargo, si nos vamos a futuro, a hackeos futuros, eh, bueno, ya vemos que la posibilidad de que tengamos enlaces con máquinas y que, que bueno, como ya hemos hablado, Haya un, un Neuralink o algún dispositivo que nos pueda conectar con el resto de la humanidad vía, vía electrónica, pues esto posibilita que seamos también susceptibles de sufrir un hackeo en nuestra personalidad y nuestra mente. Y ya, ya los gozaba eh, en, en el programa del ¿De de Neuralink. Neuralink sí. eh, bueno, pues que puede ser un, un problema serio a futuro, en tanto en cuanto. Podemos encontrarnos con que nos roben información de nuestro propio cerebro y eso es quizá todavía menos peligroso como que nos infiltren información en nuestro propio cerebro. Un poco, el, como decía, en, en la línea de la, de la historia de Christopher Nolan en origen. Que nos metan ideas que no son nuestras, que sin embargo las naturalicemos y las tenemos a pie juntillas. Podría, podríamos crear con ese tipo de hackers de personalidad un ejército completo de terroristas que luchen por una ideología con lo cual, en la cual no creen.
1: Qué bien te ha venido, quítate ese aparato, ¿eh, spy. Joder, <risa> te digo, macho. Qué, bien te... <risa> Qué liberación. Sí, sí, sí. Qué liberación. Con esto, Jesús, yo saco una, una conclusión. Igual que la piratería es tan vieja como... Bueno, los ladrones son tan viejos como el ser humano, la piratería es tan vieja como el ser humano navegando nuestros mares, eh, todo lo que venga en esta línea va a seguir existiendo mientras exista la humanidad y nuestras imperfecciones.
3: Sí, está claro forma parte de las debilidades humanas ¿no? el intentar enriquecernos por la vía rápida, utilizando antes barcos, ahora utilizando las tecnologías más informáticas, más modernas pero bueno, es verdad que la piratería como tal no ha dejado de existir y de hecho se sigue hablando de piratas técnicamente no serían piratas esto que estamos hablando ¿no? dentro de, del término histórico pero es verdad que todavía se sigue hablando de piratas y ya no informáticos imaginaros en las aguas de Somalia, de Indonesia y de Malasia, todavía siguen asolando los piratas pues, en las costas o los barcos de turistas que pasan por allí roban a turistas enarbolan una AK-47 ¿no? estos Kalashnikov y siguen tan panchos, incluso hay alguna película moderna donde se está haciendo referencia a esta piratería, y por otra parte se seguirá hablando de piratas porque cada dos por tres aparece alguna noticia en el periódico donde dice que se ha localizado el, el tesoro del Capitán Kidd o se ha localizado un tesoro en la isla de Cocos, por ejemplo, que es donde hay por lo menos cuatro tesoros piratas, eh, una isla de Costa Rica, o en la isla de Juan Fernández, donde también se, se ha llevado una tecnología punta pues, para intentar descubrir eh, tesoros de piratas que han sido ocultados allí. O sea que el pirata, como tal, clásico, seguirá existiendo. el pirata moderno, hacker, seguirá existiendo porque forma parte de la naturaleza humana de intentar, ya digo, apropiarnos de los bienes ajenos y como decía la patente de Corso, Normalmente cree que tiene licencia para robar y para saquear.
1: O sea que sigue habiendo tesoros piratas sin encontrar. Por claro, ahí. claro,
3: bastantes. En la Isla de Coco, por lo menos hay cuatro. Ya tengo En Juan Fernández, en este archipiélago chileno, donde por cierto está ubicada toda la historia de Robin Crusoe, de, Rubén, de Robinson Crusoe, pues también hay piratas. Hubo piratas y hay tesoros piratas. Hay muchísimos. Hay como un, un plano, sabes, de, de, de ciertos lugares, sobre todo más en, en el Mediterráneo y en el Caribe donde se ubican posibles tesoros piratas porque es la última pista que se tiene de esos bucaneros o de esos filibusteros que antes de ser ahorcados o antes de desaparecer pues dejaron sus riquezas, porque ya sabes que eran muy recelosos de sus riquezas, no se lo dejaban a cualquiera, ni siquiera a su lugarteniente. Y también ha habido muchos piratas rovers, ¿no? como la princesa prometida, es decir, mm -hmm. que el mismo nombre que generaba terror, igual que hablábamos de la, de la bandera pirata, pues también se utilizaba el mismo nombre para, para tener una franquicia y ese nombre pues bueno pues hacía que también estuviera adosado un tesoro determinado pero muchísimos de esos tesoros piratas muchísimos de esos galeones por ejemplo que fueron eh, atracados o que fueron hundidos eh, y que llevaban tesoros no piratas pero llevaban tesoros están todavía por encontrar o sea que es verdad que hay toda una lista de, de riquezas ocultas para aquel que quiera encontrarlas pero como decía al principio dentro de la leyenda todos estos tesoros que han sido capturados con la sangre con, con la rapiña con las muertes todos llevan adosada también una maldición por eso aquellos que intentan conseguir un tesoro pirata no llegan a encontrarlo del todo como la isla del roble, por ejemplo, ¿os acordáis? Eh? Uh -huh. también en, en Ocaian, Canadá sí. cantidad de, de expediciones que se han hecho para este tesoro supuestamente pirata y no se logra localizar nunca es como si hubiera una especie de conjura de maldición o de exorcismo que impide capturar un tesoro que ha sido conseguido con malas artes, con mala saña ha sido capturado con sangre.
1: ¿Y cuál es el mayor tesoro? ¿Quién, ¿Quién fue el pirata que amasó la mayor fortuna? ¿Encontrada o no ¿Encontrada?
3: No se sabe, hombre. El no capitán que siempre se ha hablado. Él, de hecho, cuando le van a ahorcar en 1701, él, para intentar evitar ese ahorcamiento, hace una especie de trato, no diciendo que si no le ahorcan, dirá dónde está su gran fortuna, porque la verdad que él saqueó y eh, arrasó bastantes barcos, incluso hasta en Sudáfrica pero a pesar de todo le llegaron a ahorcar. Por lo tanto, siempre se ha especulado que el tesoro del Capitán Kidd es inmenso, pero nunca se ha logrado ubicarlo, ni siquiera en su barco, no, en el Adventure Gallery, que sí se ha encontrado el barco con 34 cañones, pero ahí no estaba el tesoro como era de esperar. Así que siempre, como el tesoro mítico, se habla de, del tesoro del Capitán Kidd, a saber dónde estará y a saber si realmente era tan goloso como decían.
2: Ya te respondo yo. El tesoro de Laffy, el rey de los piratas de One Piece. Mira. O sea, tienes... Ese es el, el, el tesoro, por lo menos en ficción, el más grande de todos los tiempos. Muy chula la serie, que me la trago con mi hijo con frecuencia.
3: De hecho, el del Capitán Kidd creo que se valoraba en 400.000 libras, que equivalen a unos
1: 60 millones de euros de hoy. Está bien, buen tesoro. No buen está mal, tesoro. ¿no? Eh, Sergio, te iba a pedir... La facturación de Wickard de un es. mes. Eh, te iba a pedir una última cosa. Ya que estabas hackeando la escóbula y que ibas a por el presentador, o me quitarle, no sé. ¿Pero le puedes robar unas cuantas dioptrías.
3: Sí, hombre, sí. No, no haga
2: falta. A Somos piratas de White Hat, no de, de, de bueno.
1: Bueno, señores, desplegamos velas y nos marchamos hasta la próxima semana. A ver qué hacéis ¿eh? durante estos siete días, no os metáis donde no debáis, porque ya sabéis, el código que hemos instaurado y. Podéis no acabar mal. Sergio Cordero, gracias una vez más. Me lo ha pasado pirata. Jesús Callejo, lo mismo digo. <risa> Igualmente, y al abordaje. Y Alberto Espinosa, luce esa bandera, lúcela ahí, esa bandera pirata sí, enorme. 15 hombres sobre el cofre del muerto, ron, 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 la botella de ahí, ron Ahí la isla del tesoro, muy buena. <risa> aquí en Mindfacts siempre acabamos hablando de lo mismo, del bebercio. Pero bueno, eso ya quedará para otro tema. Queridos Mindfactors, pasadlo bien estos siete días, nos escuchamos en una semana aquí, como siempre. Pasamos lista, ¿eh? Adiós.
2: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
3: ¡Trasa con lo que veas! ¡Y generoso no seas! ¡Piezas de ocho! ¡Piezas
1: de ocho!